0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Professor Herbert Schmidt von der Hochschule Bochum, Professor für Physik und Werkstoffkunde, jedoch am Campus felbert hallingenhaus tätig, ganz herzlich zum Talk begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Schmidt.
1: Grüß Gott, guten Morgen, Herr Professor Bonnet. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, heute ein bisschen besondere Situation, Corona geschuldet. Die Inzidenzzahlen sind ein bisschen höher als üblich, vor allen Dingen in dem Landkreis, wo Professor Schmidt herkommt, sodass wir uns ausnahmsweise mal entschieden haben, hier das Ganze online stattfinden zu lassen. Und äh, wir hoffen, dass das kein Abbruch tut an Bild- und Tonqualität. Schön, dass Sie als äh, Hörer und Zuschauer wieder mit dabei sind. Und äh, so möchte ich Professor Schmidt kurz bitten, sich einmal selbst kurz vorzustellen, wie war eigentlich Ihr wissenschaftlicher Werdegang und wo Ihre bisherigen beruflichen Stationen auch in der industriellen Praxis?
1: Gut, ähm, das geht lang zurück. Ähm, ich bin selbst Physiker, studiert in Wuppertal an der Bergischen Universität, zu dem Zeitpunkt noch Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, mhm. habe mich äh, spezialisiert in die äh, Fachgruppe ähm, Tiefe Temperaturen und Festkörperphysik, konkret habe ich mit Supraleitern gearbeitet und damit ähm, mit Bezug zum heutigen Thema auch schon meine ersten Erfahrungen mit magnetischen Werkstoffen gesammelt. Denn Supraleitungen verstehen wir ja auch als einen magnetischen Ordnungszustand. Von da aus bin ich dann für die Promotion ans Illinois Institute of Technology nach Chicago gewechselt. Ähm, die Forschungsarbeit, die dazugehörte, habe ich am Argon National Lab gemacht. Und ähm, ja, da habe ich die nächsten rund drei Jahre verbracht, immer noch damit, äh, Superleitungen zu machen. Äh, ähnliche Technologien verwendet wie in meiner Diplomarbeit, aber wesentlich, ein wesentlich spannenderes Material. Ähm, naja, die Doktorarbeit ist natürlich immer das Spannendste, was man überhaupt jemals in seinem Leben gemacht hat. Aber gut. Gut gemacht. <lacht> danach habe ich mich, ähm, wie wahrscheinlich viele unserer jüngeren Zuhörer auch in der Situation gefunden, mich zu fragen, was mache ich denn jetzt damit so als frisch gebackener Doktor? Da kann man natürlich irgendwie drüber nachdenken, bleibt man in der Wissenschaft, äh, strebt vielleicht eine Professur an, arbeiten in renommierten Instituten oder aber bleibt man mit den Füßen am Boden und wendet sich der Industrie zu? Ich habe mich für Letzteres entschieden und bin zur Robert-Bosch-GmbH gegangen, nach Stuttgart, naja, Stuttgart ist jetzt ein weiter Begriff. Es war äh,
0: Raum Stuttgart, Stuttgart ne? <lacht> Raum Stuttgart, sagen wir mal. Ne? Raum Stuttgart, ja, gerlingen
1: Schillerhöhe. Äh, da sitzt die ähm, Verwaltung von Bosch und auch ein Teil der Zentralforschung. Oder richtigerweise müsste ich sagen, das war zu dem Zeitpunkt so. Heute ist das alle, die ganze Zentralforschung zusammengezogen an einen anderen Standort. Aber das tut hier natürlich nichts zur Sache. Ähm, da habe ich die nächsten sechs bis sieben Jahre damit verbracht, mich mit magnetischen Werkstoffen zu beschäftigen, wie die Industrie sie benötigt. Weichmagnetiker, Hartmagnetiker für ähm, Schaltventile, zum Beispiel in Injektoren, für Motoren. Also das, was der Bosch als Firma so alles im Automotive-Bereich anbietet.
0: Mhm.
1: Und von dort bin ich gewechselt in die Schweiz. Ähm, nicht der Freizeit wegen, obwohl das auch hervorragendes äh, Gebiet ist für Freizeit, egal was man eigentlich mit seiner Freizeit gern macht, außer man will echt das Haus nicht verlassen, dann ist die Schweiz nicht gut, beziehungsweise ist die Schweiz genauso gut wie alles andere. Aber ähm, so wie man vorhat, vielleicht mal rauszugehen in die Berge, es ist ein wunderschönes Land, und darüber reden wir gerade gar nicht. Wir reden über Magnetismus. Ich bin in die Schweiz gegangen, in eine vergleichsweise kleine Firma, weil ich nach dem großen Konzerne die dem ich war, mal das andere Extrem ausprobieren wollte, eine kleine Firma, war da in einer Abteilung, die nannte sich Technikgrundlagen, eine, bei einem kleinen Ventilhersteller namens Seitz, der Spezialventile macht, hauptsächlich im Pneumatikbereich, und ähm, habe mich da wieder damit beschäftigt, Magnetventile mir anzugucken. bin eigentlich in meiner Karriere so langsam gedriftet vom Grundlagenblick auf die Werkstoffe hin zu immer mehr Systembetrachtung, Auslegung von tatsächlichen technischen Komponenten. Das habe ich dann wieder ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ob nicht diese ursprüngliche Idee, die da auch mal in meinem Kopf ja war, ob man sowas nicht auch im akademischen Umfeld betrachten kann, nicht vielleicht doch ein Weg wäre, wohin man zurück kann. Und ähm, habe mich halt umgeschaut und gesehen, dass hier im niederbergischen Städtedreieck ein Campus aufgebaut werden sollte, der zur Hochschule Bochum gehört, ähm, tatsächlich aber etwas abgeschlagen ist, wenn man Bochum im Visier hat. sind mit dem Auto vielleicht eine Stunde entfernt, das ist also schon ordentlich, das ist jetzt nicht irgendwie schräg hinterm Parkplatz, sondern wir sind so in der Gegend auf, im Zentrum zwischen Düsseldorf, Essen und Wuppertal, also da gibt es so ein kleines Niemandsland, wo ähm, junge Leute, die studieren wollen, tatsächlich noch gar kein Angebot hatten und dachten mir, das kann aber doch nicht sein. Hier gibt es tolle Automotive-Firmen, die brauchen doch auch guten Nachwuchs und den wollen wir mit ausbilden. Und das fand ich eine interessante Aufgabe, habe mich hierher berufen lassen, sehr gefreut, dass die Hochschule das genauso gesehen hat, dass das eine tolle Idee wäre, wenn ich hier die Werkstoffkunde vertrete und so bin ich hier gelandet.
0: Ja, schön. In welchen Studiengängen unterrichten Sie denn dort welche Fächer?
1: Wir haben äh, Studiengänge im Bereich Mechatronik. Mhm. Ähm, das spaltet sich auf. Wir haben einen Studiengang, der nennt sich Mechatronik und Produktentwicklung. Das ist so die hardwareartige Seite der Mechatronik. Also das ist Maschinenbau näher. Und äh, wir haben einen Studiengang, der nennt sich Mechatronik und Informationstechnologie. Und das äh, ist halt eher auf der IT-artigen Seite der Mechatronik. Und man kann bei uns auch technische Informatik studieren. Das ist aber so IT-lastig, dass ich da gar nicht mehr viel mit zu tun habe. Ich unterrichte die Fächer Physik 1. Das ist im Wesentlichen so das, was man sich an Mechanik vorstellt, klassischer Mechanik. Einfach Physik 2, das ist so ein bisschen ein Potpourri daraus, was der Ingenieur vielleicht noch über Physik wissen will, was nicht Mechanik ist. Da gibt es ein bisschen Wärmelehre, da gibt es ein bisschen Optik, da gibt es ein bisschen Akustik, ein bisschen... Aufbau der Materie, Grundlagen, also ein bisschen Quantenmechanik, ein bisschen Kernphysik. Das ist natürlich alles, Sie merken schon eine Vielzahl der Themen, natürlich alles nur angerissen. Und ähm, dann unterrichte ich die Werkstoffkunde, da es da aus Sicht des Mechatronikers ja immer zwei Perspektiven gibt. Die Werkstoffe, die eher elektrotechnikartig sind und die Werkstoffe, die eher maschinenbauartig sind, haben wir das aufgeteilt. Und da unterrichte ich die Werkstoffe des Maschinenbaus, also das klassische. Wir gucken uns mal ein Eisenkohlenstoffdiagramm an, zerreißen mal Proben, zerschlagen mal Proben und machen ganz insgesamt ganz ganz viel kaputt. Ja,
0: das es ist natürlich klingt für mich sehr sympathisch.
1: <lacht> ja, und wenn im Grund, das ist so das, was ich im Grundkanon mache. Und für die Studierenden, die danach das Gefühl haben, da möchte ich aber noch ganz ganz viel mehr darüber wissen. Vor allen Dingen mehr über die Fachthemen gibt es dann Fächer, die sich eher mit magnetischen Antrieben wirklich beschäftigen. Da gibt es ein Wahlmodul, das sich magnetische Linearantriebe nennt. Da rede ich über magnetische Werkstoffe, über die Auslegung von magnetischen Kreisen, was für Werkzeuge es da gibt und was man da beachten kann. Und ähm, dann bin ich auch langsam im Bachelor schon durch. Es gibt natürlich auch Masterstudiengänge bei uns, denn so ein Bachelor haben ja viele Studierende, besonders wenn der Bachelor dann auch schön erfolgreich waren, wenn er vielleicht mit einer Note abgeschlossen ist, das Gefühl, sie möchten dann doch noch dabei bleiben. Und da gibt es auch einen konsekutiven Master, der sich Mechatronik und Produktentwicklung nennt. Und da unterrichte ich ein Fach, das Elektromagnete heißt und so ein bisschen, ein bisschen könnte man das fast hinterhältig nennen, genutzt wird auch, um den Studierenden noch die Wunder der elektromagnetischen Feldtheorie etwas näher zu bringen, als das im Bachelor vielleicht der Fall ist, alles fokussiert auf das, was ich wirklich brauche zur Magnetkreisauslegung. Aber natürlich ist das eine wunderbare Möglichkeit, einfach noch wesentlich mehr über die Methodiken zu lernen, die nützlich sind.
0: Ja, gut, da sind wir eigentlich auch schon bei dem eigentlichen Thema unseres heutigen Talks. Und wie sagte Lehrer Bömmel im Film Die Feuerzangenbowle? da stellen wir uns mal ganz dumm. Ja, und wir sein. fragen uns heute aber nicht, was ist eine Dampfmaschine? sondern was ist eigentlich ein Magnet? Oder kann man diese Frage eigentlich überhaupt so einfach stellen?
1: Ja, naja, man kann jede Frage einfach stellen und man, äh, auf jede Frage gibt es auch eine einfache Antwort. Ähm, und die, so wie Sie dann jemanden fragen, der sich zumindest ein bisschen damit beschäftigt hat, wird es sofort wieder komplizierter. Das ist wie immer. Das einfachste, die einfachste Antwort ist klar, gibt es Magneten, kennen wir alle. Ich bin eben mal zu meinem Whiteboard gegangen das stimmt überhaupt nicht. Ich bin zum Whiteboard von einer Kollegin gegangen, weil mein Whiteboard hing, so war es gar nicht. Und da gibt es so Böcke. bei uns sind die rot, das ist die Company-Farbe von der Hochschule Bochum. Und die beppen dann an der Whiteboard. Und das ist halt das, was wir ganz klassisch als Magnet bezeichnen würden. Ich kann davon auch zwei nehmen. Dann macht es Plop und die beppen aneinander. Das ist so das, was der Normalsterbliche sagt. Das ist ein Magnet. Das sind auch Magnete, das ist vollkommen richtig. Aber es sind nicht die einzigen Magnete. Weil das Ganze sich ja an Leute richtet, die sich für Werkstoffe interessieren und vielleicht auch ein bisschen aus dem Maschinenbaubereich kommen, habe ich mal noch zwei andere Sachen mitgebracht und ähm, sowas, das sieht man, sehen Sie, Magie, Magie. Äh, das ist eine kleine Zugprobe. Rund, gewinde, dran, Sie kennen das. Dasselbe nochmal. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie da. Ähm, Wenn ich die einander halte, passiert gar nichts. Silbrig glänzendes Zeug, es passiert gar nichts. Wenn ich sie an den Magneten halte, passiert immer noch nichts. Echt langweiliges Spiel hier. Ich habe zwei weiße, weitere, silbrig glänzende Stäbe. Ich halte die aneinander, passiert gar nichts. Ich halte sie an Magneten und es passiert was. Das heißt, wir haben jetzt drei verschiedene Typen Werkstoff. Wir haben den Werkstoff, pappt an anderen Magneten. Das sind offensichtlich Magnete. Das ist das, was jeder als Magnet bezeichnen würde. Und wir haben dieses Zeug, das pappt zwar nicht aneinander, aber es pappt an Magneten. Offensichtlich hat das auch was mit Magnetismus zu tun. Und dann hatten wir dieses Zeug, das pappt nicht aneinander und auch nicht an Magneten. Das ist irgendwie gar nicht magnetisch. Das heißt, wir haben zwei Typen von Werkstoffen, die magnetisch sind. Wir haben Werkstoffe, die aus sich selbst heraus ähm, schon wie ein Magnet erscheinen. Und es gibt andere, die aus sich selbst heraus zwar noch nicht wie ein Magnet erscheinen, aber zumindest in der Lage sind, auf Weichmal Magnete zu reagieren. Und dann kommen wir auf diese Begriffe. Die, die zumindest auf Magnetismus reagieren können, die würden wir als Weichmagnete bezeichnen. Und die, die von sich aus den Magnetismus quasi schon mitbringen, das ist mal so in makroskopischen Begriffen formuliert, das würden wir als Hartmagnete bezeichnen. Für mich als jemand, der sich mit Werkstoffen beschäftigt, sind das nicht zwei unterschiedliche Dinge. Das ist, es gibt einfach ein Kontinuum von Werkstoffen, die magnetisch sind. Die einen sind härter, die anderen sind weicher, genauso wie ein Stahl vielleicht sehr hart sein kann oder sehr wenig hart sein kann. Es gibt nicht einfach nur harte Stähle und auf der anderen Seite Zeug, was irgendwie das Gegenteil von hart ist, sondern alles dazwischen. Dass wir in diesen Begriffen denken, hat einfach was damit zu tun, dass wir quasi bevorzugte Gebiete haben, in denen wir Werkstoffe suchen. Wir suchen besonders harte, die sehr stark diesen Magnetismus behalten können und welche, die besonders wenig hart sind oder halt weich magnetisch sind. Und die gehen manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen unter. Das sind auch alles magnetische Werkstoffe, eben weich magnetische Werkstoffe. Gut, das heißt, wenn wir uns jetzt fragen, was sind die Werkstoffe, über die wir heute reden wollen, dann könnte man als allererstes sich fragen, wollen wir über Weiche oder Harte reden? Und wenn wir im allgemeinen Verständnis dessen bleiben, was die meisten Menschen unter Magneten verstehen, dann ist vielleicht die Historie, mit der wir anfangen, eher die Historie der harten Magnetwerkstoffe. Weil das ist so das, wo der normale Mensch sagen soll, jo, das ist ein Magnet.
0: Also ich, ich, ich danke Ihnen schon mal für dieses äh, hervorragende Beispiel, was, weil mir das natürlich als Werkstoffkundler hilft. Ne? Also das Thema hart und weich, da ist mir dann auch klar, natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise in der Welt der Kunststoffe bin, gibt es auch da harte und weiche Kunststoffe. Das hat aber natürlich dann, dieses Hart hat nichts mit einem Hart zu tun, was eine Metaller darunter verstehen würde. Und deren Hart hat wieder nichts damit zu tun, was eine Keramiker darunter verstehen würde. Und genau dazwischen gibt es natürlich zwischen einem weichen Kunststoff und einem Diamant gibt es im Prinzip alles. Und so, so ähnlich muss ich mir das eigentlich auch bei Hart- und Weichmagneten offenbar vorstellen. Und die Frage ist, wo, wo fängt eigentlich Hart an und wo hört Weich auf, ist dann so ein bisschen Definitionssache, oder?
1: Letztendlich gibt es tatsächlich Kennwerte, die festgelegt sind, wo man sagen würde, das ist jetzt ein hartmagnetischer Werkstoff, das ist ein weichmagnetischer Werkstoff. Mhm. Dazwischen gibt es dann auch noch einen Bereich, der kriegt noch eine eigene Bezeichnung, sogenannte halbharte Werkstoffe. Das ist auch so eine wunderschöne Begriffsbildung. Jetzt kann man sich sagen, wofür brauche ich denn jetzt noch einen extra Begriff für das mittlere? Und ähm, tatsächlich haben diese Begriffe sehr viel damit zu tun, gar nichts, also es gibt Kennwerte, die da festgelegt aber die sind, aber die tun gar nichts zur Sache eigentlich. Es ähm, hat sehr viel damit zu tun, was ich vorhabe, mit dem Magneten zu tun. Wenn ich äh, möchte, dass ein Magnet einmal aufmagnetisiert wird, quasi der Magnet, der dann an, der, an dem Whiteboard hängen soll, und das ist seine Lebensaufgabe, er soll diesen Magnetismus auf immer behalten, das ist mein Wunsch als Ingenieur, dann ist das für mich ein Hartmagnet. Mhm. Wenn ich einen Magneten habe, für, wo mein Wunsch an diesem Werkstoff ist, zu sagen, lasse dich aufmagnetisieren, und wenn ich aufhöre, dich aufzumagnetisieren, dann geh bitte auch wieder auf Null zurück. Dann würde ich einen Weichmagneten verwenden. Und dazwischen gibt es noch etwas Drittes, was wir uns wünschen könnten, nämlich das, was ich häufig möchte, wenn ich zum Beispiel magnetisch etwas speichern möchte, dann möchte ich auf mein Speichermedium eine Information aufprägen können, die soll hinreichend stabil sein, das ist jetzt nicht zum Beispiel wegen kosmischer Strahlung oder weil ich die Kassette geschüttelt habe oder sonst irgendwas, diese Information soll ja nicht kaputt gehen, Trotzdem soll es aber mit vernünftigem Aufwand, der zum Beispiel in ein kleines Aufnahmegerät passt, es möglich sein, diese Magnetisierung auch wieder umzukehren, und um eine andere magnetische Information draufzuschreiben. Das heißt, ich habe plötzlich so eine Anforderung, die beides vereint. Ich möchte es speichern können, aber auch ändern können. Und es soll stabil sein, aber nicht zu stabil. Und dann bin ich genau in diesem Bereich Halbhack. Das heißt, was von den dreien ich nehme, hängt letztendlich natürlich irgendwann, wenn man sich dann im Detail anguckt, an Zahlen werden. Aber eigentlich ist die Unterscheidung zwischen diesen drei Werkstoffklassen eher, was habe ich eigentlich vor, mit dem Werkstoff zu machen?
0: Gut, aber wir hatten ja gesagt, äh, gut, wir haben hart, weich, wir haben irgendwie halbhart oder was auch immer dazwischen ist. Aber wir hatten ja, Sie hatten ja am Anfang schön dieses Bild gebracht äh, mit den äh, Zugstäben. Da hatten wir ja. die, das Thema magnetisch, äh, sozusagen reagieren auf Magnet. Und äh, wir hatten noch das Thema unmagnetisch. Ja, mhm. Wie, wie verhält es, haben so, sagen mal, was wir hinlänglich als unmagnetisch verstehen, haben die eigentlich irgendwie noch was mit Magnetismus zu tun? Muss ich da noch auf irgendwas aufpassen oder weiß ich, okay, unmagnetisch, uninteressant, kommt in eine andere Schublade?
1: Naja, wenn ich mit irgendwas arbeite, dann habe ich immer einen großen Teil der Welt, den ich gerade uninteressant finde. Das ist auch völlig legitim. Aber tatsächlich, ähm, unmagnetisch eigentlich ein Begriff, den, den man gar nicht verwenden würde. Alle ähm, Materie, die wir haben, hat kleine sogenannte Elementarmagnete da drin. Jetzt sind wir auch wirklich so einem atomaren Niveau. Da gibt es dann irgendwelche Atomkerne und Elektronen. Die Elektronen haben Spins. Und mit diesen äh, Spin-Momenten, das sind letztendlich meine kleinen Elementarmagnete, an die ich denken kann. Die, jetzt nicht die Quantenmechanik, nur damit wir ein Gefühl haben, da sind irgendwo wirklich kleine atomare Teilchen oder Bestandteile von Atomen, die tragen einen Moment und die sind in der Materie drin. Und wenn ich da, wie bei diesem Stäbchen hier, das waren die, die so gar nicht reagiert haben. Das war Aluminium. Mhm. Auch da sind magnetische Momente drin, natürlich. Das die besteht, ja auch aus, besteht ja auch aus Atomen, halt Aluminiumatomen. Da sind auch magnetische Momente drin. Und all diese Momente ähm, können in irgendeiner Ordnung vorliegen. Und dann kann ich die ganzen äh, Werkstoffe, die ich mir vorstellen kann, kann ich einteilen danach, was tun diese magnetischen Momente miteinander. In manchen orientieren sich die Momente vorzugsweise so, dass sie parallel stehen. Und ich bekomme vielleicht ein Ferromagnetikum. In anderen ähm, orientieren sie sich ganz, ganz wenig tendenziell mit dem Feld. Dann würde ich das einen Paramagneten nennen. In anderen orientieren sie sich ganz klein bisschen, tendenziell eher in die andere Richtung als das äußere Feld. Dann würde ich das ein Diamagneten nennen. Dahinter gibt es auch jeweils Mechanismen, die dazu führen, dass sie das tun. Dieses ganz klein bisschen heißt aber immer, es ist so wenig, dass es technisch praktisch keine Bedeutung hat. Das heißt, diese ganzen Diamagnetika und Paramagnetika, die sind zusammengefasst das, was man makroskopisch als unmagnetisch bezeichnet. Das heißt, wenn ich da jetzt reingucken würde, da ganz klar, da gibt es magnetische Momente drin, die machen auch ganz spannende Sachen miteinander, aber technisch würde ich das nicht nutzen. Interessant wird es für mich für die technische Nutzung eigentlich immer, wenn all diese kleinen, äh, winzig kleinen Momente, die da drin sind, wenn die sich organisieren, sodass ich was Makroskopisches sehe, dass da was überbleibt. Und äh, das ist eigentlich immer der Fall, wenn starke Ordnungsphänomene gibt. Und diese starke Ordnung, ironischerweise, kann auch dazu führen, dass ich von außen gar nichts sehe. Wenn ich ganz viele Momente habe und da geht immer einer nach oben, einer nach unten, einer nach oben, einer nach unten, dann bleibt mir dann Strich nichts über, obwohl das super geordnet ist. Mhm. Und die würde ich als Antiferromagnet bezeichnen. Von der magnetischen Ordnung her, makroskopisch, würde ich fast nichts sehen. Das heißt, auch für die interessiere ich mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Elektromagneten bauen will, eigentlich überhaupt nicht. Die fasse ich so geistig mit zusammen unter... Nicht magnetisch, was eigentlich Quatsch ist, weil die sind sehr magnetisch, da passiert total viel. Aber nicht das, was ich möchte.
0: Okay. Ähm, und jetzt sind uns natürlich allen schon Magnete im Alltag begegnet. Ich, ich kann mich äh, erinnern, ich hatte als Kind sogar einen recht großen, recht starken Magnet in so meiner Kiste gehabt. Und das war so fast so ein bisschen ein Heiligtum für mich, weil man da so viele tolle Sachen mitmachen konnte. Und der Effekt, der hat mich dann schon als Kind fasziniert. Aber wo findet man denn eigentlich Magnete heutzutage? In welchen Anwendungen werden denn Magnete alles eingesetzt?
1: Ja, ähm, gut. Also Kinderspielzeug haben Sie schon genannt. Klar, das bleibt beliebt, äh, weil es einfach auch, ich meine, eine der faszinierendsten Sachen, die man natürlich einem unbedarften Menschen wie einem Kind zeigen kann, ist dieser Effekt, dass ich keine Berührung haben und trotzdem Kraft. Das fasziniert einfach. Da genau, man ist einfach, einfach ein so ein Klotz.
0: Da ist so ein Klotz, der sieht nach nichts aus. Da ist auch kein Stecker in der Steckdose dran oder nichts und trotzdem macht der einen Effekt. Genau. Genau. Das
1: ist einfach unglaublich faszinierend und deshalb bleibt das natürlich auch als Spielzeug beliebt. Äh, tatsächlich heute schon fast manchmal ein bisschen problematischer als früher, weil wir stärkere Magnete haben. Und ähm, haben Sie bestimmt auch schon mitgekriegt, dass dann auch Themen in der Presse auftauchen. Was denn da passiert, wenn ein Kind jetzt zwei von den Viechern runterschluckt? Das ist tatsächlich gar nicht ungefährlich, weil die hören ja im Magen nicht auf, all diese Effekte zu haben. Und das ist alles gar nicht lustig. Wir sind da ja sehr viel vorsichtiger geworden. Das ist auch sehr berechtigt.
0: Oder Quetschungen zum Beispiel, ne, weil die so stark geworden sind.
1: Ja, also das, das sind sehr relevante Themen. Ähm, das ist natürlich aber trotzdem nach wie vor auch für Kinderspielzeug ist das natürlich hoch faszinierend. Aber natürlich sind Magnete nicht in erster Linie Spielzeug. Ähm, was ich mit Magneten machen kann, ist erstmal eine ähm, leicht trennbare Verbindung, wie zum Beispiel, wenn ich ans Whiteboard was dran hefte. das Gute ist ja, ich habe eine definierte Kraft, die kann ich aufbringen, wenn es im direkten Kontakt ist. Ich kann das mit einer definierten Kraft lösen und äh, jederzeit wieder verbinden. Das ist natürlich so als lösbare Verbindung sehr angenehm. Wenn ich das über Elektromagnete mache, das heißt, ich wende nicht meinen Hartmagneten an, sondern Weichmagneten und gebe dann eben dieses Feld, was ich brauche, über eine Spule hinein, dann habe ich das sogar so, dass ich das ähm, automatisiert lösen kann. Das ist natürlich noch spannender, weil ich es dann wiederum mit irgendwelchen Maschinen verbinden kann. Das heißt, ich kann der, der Maschine jetzt die Information geben, löse die Verbindung oder stelle die Verbindung her und ähm, das ist natürlich eine sehr viel genutzte Möglichkeit, denn es geht ja nicht nur um Verbindungen, oder Verbindung kann ja so auch etwas sein wie etwas öffnen und schließen, das heißt, ich kann ein Ventil bauen, wenn ich irgendetwas öffne oder schließe und an dieses Öffnen und Schließen ein Schließelement eines Ventils verbinde, habe ich damit äh, einen Fluidfluss kontrolliert und damit habe ich eine ganze Welt eröffnet in der Automatisierungstechnik, die über Hydraulik und Pneumatik funktioniert. Das heißt, wir haben ja ständig den Bedarf, Fluidströme äh, zu kontrollieren. Das heißt, da ist sehr viel, was ich machen kann. In vielen Fällen wird da nur zwischen zwei Anschlägen hin- und her geschaltet, teilweise auch proportional, das heißt, es geht auch um eine Mengensteuerung. Und, äh, aber vielfach geht es um lineare Bewegung. Und wenn ich das natürlich noch ein bisschen weiter spinne und sage, dass ich diese Kräfte, die da auftauchen, kombiniere mit äh, Bewegungsfreiheitsgraden äh, der Rotation, dann kann ich natürlich Motoren bauen, zum Beispiel Generatoren bauen. Und dann sind wir eigentlich in all den Anwendungen, die uns heute bewusst sind, wo Motoren sind. Und wenn wir da auch nur ganz kurz nachdenken, merken wir, dass wir da eigentlich gar nicht mehr rauskommen aus den Auflisten, wo wir überall kleine Motörchen haben. Jedes Schloss oder fast jedes Schloss, das sich automatisiert öffnet, jedes, äh, jede dieser schönen Funktionen, die wir vielleicht in unserem Auto haben, wo man auf einen Knopf drückt und dann passiert was, der Sitz fährt nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, er wird hart und äh, weich im Lendenwirbelbereich, was auch immer man sich da wünscht, was man in seine S-Klasse eingebaut hat, ähm, da sind ganz, ganz, ganz viele kleine Elektromotoren drin. Das heißt, wenn Sie über Automobile und Motoren denken, dann ist quasi der eigentliche Antriebsmotor, das ist nur noch einer unter vielen, vielen, vielen Motoren in so einem Auto, klar. Eine, eine ganz
0: einer ganz dann... anderen Leistungsklasse. ist einer der Gründe, warum wir nach Jahrzehnten der Entwicklung, wo wir an vielen Stellen alles optimiert haben, um das Auto leichter zu machen, natürlich durch die ganzen schönen Vorzüge, die wir dann wieder eingebaut haben, die aber alle eben Elektromotoren bedingen, dann das Gewicht nicht runtergedrückt haben, sondern sogar ganz kontinuierlich auch noch gesteigert haben. Ja, soweit das tatsächlich Luxusfunktionen betrifft, muss man sagen, ist es
1: wirklich natürlich eigentlich völlig äh, ironisch, dass wir das getan haben. Aber es sind ja auch viele Sicherheitsfunktionen die hinzugekommen. Wenn ich an ABS denke, ähm, da muss äh, ein Bremskreislauf gezielt unterbrochen werden. Und das Erste, was ich dafür natürlich brauche, ist eine Bremse, die nicht mehr über Seilzug an meinem Pedal hängt, das tut sie tatsächlich natürlich bei keinem Auto mehr heute. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass das die Standardtechnik war, dass so eine Bremse letztendlich irgendwie über einen Seilzug an irgendeinem Bremsklotz gelandet ist. Und das geht heute alles ähm, hydraulisch. Und einer der großen Vorteile davon ist, dass ich in die Hydraulik wiederum mit irgendwelchen Ventilen eingreifen kann. Und die äh, Ventile kann ich steuern mit irgendeinem Steuergerät, das halt sagt, okay, das Auto reagiert gerade so und so, da sollten wir mal hinten rechts ein bisschen mehr bremsen. Das heißt, diese Möglichkeit, intelligent einzugreifen in so einen vollkommen mechanischen Vorgang wie Bremsen, ist geknüpft an die Möglichkeit, Mechanik mit Elektronik zu verbinden. Und immer wenn ich versuche, Mechanik mit Elektronik zu verbinden, brauche ich Aktoren. Irgendwas, was mir meine intelligente Welt mit der Kraftwelt verbindet.
0: Kopplung herstellen. Ein großer
1: Teil der Aktoren ist einfach elektromagnetisch in unserer Welt.
0: Gut, das sind natürlich jetzt alles Anwendungen, äh, sagen wir mal, auf die ich und vielleicht auch die meisten der Zuhörer auch noch so gekommen wären. Gibt es denn irgendwie auch neuere, vielleicht raffiniertere Anwendungen für Magnete?
1: Naja, Anwendungen, also sagen wir mal so raffinierter, es gibt immer raffiniertere Materialien. Okay. Also, wir sind ja immer noch bei Hart- und Weichmagneten Das heißt wir, oder, und Halbharten. Das heißt, wir können irgendwas um speichern mit Magneten. Das ist natürlich auch hervorragend. Das ist uns auch allen bewusst, dass wir das ja. einteilen tun. Aber wir können natürlich auch uns fragen, kann ich nicht noch mehr koppeln, wenn ich zum Beispiel so einen Weichmagneten habe und da jetzt eine Spule anschließe, kann ich einen kleinen Elektromagneten bauen, zum Beispiel, indem ich teile, magnetische Teile bewege im magnetischen Feld. Das ist fein. Ich kann natürlich auch auf die Idee kommen, ähm, wäre es nicht vielleicht sogar möglich, einen Werkstoff magnetisch direkt zu verformen. Das heißt, wenn ich den in einem Feld auslege, dann hat der hinterher eine andere Form. Das heißt, brauche ich so einen Klapparatismus aus verschiedenen Teilen, der dann äh, sich bewegt oder kann ich einfach sagen, habe ich einen Teil, das sich bewegt? Und das sind natürlich so Gedanken, die sind unglaublich äh, verführerisch vor dem Hintergrund, dass man sich denkt, na ja, also alle unsere Technologie, die wir heute haben, äh, kopiert irgendwie äh, Dinge, die wir in der Natur sehen, unseren Laufapparat, unseren äh, Flugapparat von Vögeln, was auch immer. Und äh, wir sehen in der Natur eigentlich immer kontinuierliche Bewegungen. Muskeln, die sich die kontrahieren und sich strecken. Und ähm, alles, was wir bauen, ist sehr viel härter. Ich habe irgendwelche Gelenke, ich habe daran irgendwelchen Aktor. Und diese Vorstellung zu sagen, kriegen wir nicht auch so dieses Fließende vielleicht mal in unsere Technik rein. Das ist natürlich schon was, was die Menschheit unglaublich fasziniert. Und da denke ich jetzt nicht nur an irgendwelche Terminators, die da so aus metallisch fließend sich bewegen, aber irgendwo kommt diese Faszination her, dass solche Fantasiefiguren ja auch geschaffen werden. Das heißt, diese Idee, kann ich einen Werkstoff magnetisch direkt als Werkstoff dazu bringen, sich zu bewegen, das ist natürlich faszinierend. Und die Antwort ist ja, ich kann. Äh, es kommt immer darauf an, wie viel. Also wir dürfen jetzt bitte nicht an Terminatoren denken. Es wäre jetzt sowieso besser, wenn wir nicht daran denken. Ähm, die erste Möglichkeit ist einfach, dass ich, wenn ich magnetische Momente ausrichte in so einem Kristall drin, dann muss mir immer bewusst sein, dass der Kristall in seiner Struktur, da sind jetzt Atome angeordnet, in bestimmten räumlichen Muster, der ist nicht isotrop. Das heißt, er hat bestimmte Richtungen, die sind ja ausgezeichnet. Also ich gebe irgendwie eine Richtung in der Würfelkante, eine quer dazu und so weiter. Das heißt, die Richtungen sind plötzlich vorgegeben. Wenn ich da drin jetzt irgendwas ausrichte, dann gibt es da verschiedene Richtungen, in Richtung der, meinetwegen der Würfelkante, in Richtung so einer Flächendiagonale, in Richtung der Raumdiagonale. Die sind magnetisch unterschiedlich. Wenn ich es jetzt schaffe, dass ich die Energie, die ich da reinbringe, magnetisch, irgendwie koppel an die mechanische Energie, die ich brauche, um etwas zu verzerren, mechanisch, dann kann ich mit magnetischem Feld auch eine Formänderung herbeiführen. Ich kann auch sagen, es ist gar nicht einfach, das nicht zu tun. Wenn wir schon mal an einem Transformatorhäuschen vorbeigelaufen sind, haben wir vielleicht gehört, dass man da so ein Summen hört. Da hat ja keiner einen Lautsprecher eingebaut und gesagt, die Leute wollen hören, dass hier ein Trafo ist. Das wollen die Leute gar nicht hören. Das tut der Trafo einfach. Während er diesen Wechselstrom da durchstellt, verformt sich die ganze Zeit das Blechpaket da drin und wirkt als großer Sender in die Umgebung und wir hören quasi schier den Wechselstrom. Wir können es gar nicht verhindern. Es geht um winzige Dehnung in dem Fall, also nichts, woraus man jetzt wahnsinnig viel bauen könnte, wenn wir über die normale Eisen-Silizium-Bleche zum Beispiel reden. Aber ich kann natürlich Werkstoffe nehmen, die ich darauf optimiere und sage, möglichst viel von diesem Effekt bitte. Und auch das haben Menschen natürlich schon gemacht. Menschen sind sehr findig, besonders wenn sie Waffen bauen wollen und ähm, eine der Entwicklungen vom Naval Ordnance Lab äh, ist eine Verbindung, die sich Terphenol D nennt und das ist das, was wir als Giant magneto Material bezeichnen würden und das ist nämlich ein Werkstoff, der genau das tut, der hat diese Kopplung quasi maximiert. Und dann kann ich damit direkt einen Akku bauen. Das heißt, ich habe jetzt einen Antrieb, der daraus besteht, dass ich so ein Stück Material habe, das sich verformt. Und ein Gefühl zu kriegen, über wie viel wir da reden, man ist da im Bereich von promille Das heißt, wenn ich einen Meter Länge Material hätte, dann rede ich über einen Millimeterbereich verformen. Das ist natürlich nicht viel, aber auch nicht nichts.
0: Und jetzt wird mich natürlich immer als Werkstoffkundler interessieren. Jetzt haben Sie den, den Namen genannt, äh, Terfet 0D. Und was versteckt denn da drin eigentlich?
1: Äh, ja, das ist äh, ein wunderschönes Akronym. Also äh, Terphenol, das äh, kommt wirklich vom Terbium. Das D hinten kommt vom Dysprosium. Sie merken schon, wo wir ungefähr im Periodensystem so sind. Ja, selten. Äh, wir sind so bei vier F-Elementen angekommen, also relativ weit unten bei den Lanthanoiden und FG FE ist Ferrum, also das ist Eisen, das ist auch schon mal ganz gut, weil wir müssen ja auch irgendwo noch preislich in einem Bereich bleiben, wo wir irgendwie halbwegs glücklich werden, Eisen haben wir viel auf der Welt und dann haben wir da noch NOL drin und keine Sorge, das ist jetzt nicht irgendwie Stickstoff, Sauerstoff und Lutetium oder sonst noch irgendwas Wildes, das ist einfach das Naval Ordnance Lab, da haben die sich als Labor vergewicht.
0: Okay, ja, also immerhin habe ich jetzt mal eine, eine Anwendung kennengelernt für die seltenen Erden äh, Terbium und Dysposium, äh, die ich eigentlich nur bis jetzt aus dem Periodensystem der Elemente kannte.
1: Ja, die, wenn man so als Chemiker, ich bin ja zum Glück zum Glück kein Chemiker, das klingt irgendwie nicht nett, ich bin Physiker und überzeugt, aber man äh, ist auch völlig in Ordnung, Chemiker zu sein. Ich bin ja kein Chemiker, aber ich habe irgendwann in, meinem, äh, in meiner frühen Jugend äh, nämlich im Studium, als Nebenfach auch Chemie gehört. Das heißt, da habe ich mich natürlich auch mit dem Periodensystem auseinandersetzen müssen. Und ja, da unten waren immer noch diese zwei Spalten, wo der Prof schon gesagt hat, das Periodensystem müsst ihr kennen, aber die nee, zwei da unten sind nicht wichtig. Die braucht man eh aber für ne? mhm. Genau, weil das, das kann sich keiner merken. Seien wir ehrlich, die Actinoide, die sind eh alle radioaktiv. Da wollen wir nichts mit. Und die Lantanoide, naja, meine Güte. Mhm. Äh, nein, man braucht die wirklich. Also als Magnetiker sind die hochspannend wenn wir uns angucken, was, äh, wo wir überhaupt natürlich Magnetismus finden, also der für uns nützlich ist, die Ferromagnetika, da haben wir Nickel, Kobalt und Eisen. Das sind alles 3D-Metalle, die liegen auch noch alle nebeneinander im Periodensystem, das ist auch kein Wunder. Und ähm, das Nächste, wo wir wirklich schön Ferromagnetika finden, sind halt die 4F-Metalle. Und die finden wir erst in der sechsten Periode. Die 3D-Metalle finden wir erst in der vierten Periode. Das heißt, wir finden es genau bei denen, die ein bisschen verschoben sind im Periodensystem. Und auch das hat Systematik. Das heißt aber auch, da wir wissen, dass dieser Effekt im Periodensystem nur zweimal auftaucht, zumindest in dem Teil, für den wir uns interessieren, in den ersten sieben Perioden. Als Physiker könnte ich ja sagen, hey Leute, das geht noch ganz viel weiter. Element 295, was weiß ich, vielleicht kommt da was Spannendes. Aber Dann, der Dann haben wir nur zwei Fälle, wo die nächste Schale nicht sofort gefüllt wird, sondern erst versetzt. Und das sind genau im Fall der 3D und dann nochmal im Fall der 4F-Elemente. Und das ist, unsere Magnetikersätze
0: Okay. Ich meine, jetzt haben die natürlich so ein bisschen mehr und mehr Bedeutung gewonnen in der Technik. Wie wir jetzt hören, gerade eben auch beim Thema Magnete, auch in anderen spannenden Bereichen. Aber wir wissen ja, dass der Abbau von seltenen Erden, wie er häufig geschieht, ja häufig auch eine große Umweltsauerei ist, sodass das Thema auch diesbezüglich recht heikel ist und damit jetzt immer stärker thematisiert wird. Deshalb die Frage, brauchen wir die ganz dringend? Gibt es vielleicht auch schon Ideen, wie wir auch ohne Auskommen oder zumindest wie wir da auch mit deutlich weniger von diesen seltenen Erden auskommen? Oder muss man sagen, na gut, wir brauchen die, da kommt eh nicht so viel rein und wir sollten uns lieber darum kümmern, wie man die vielleicht äh, auch anders gewinnen kann, als wir es aktuell tun?
1: Die Antwort darauf ist wie immer vielschichtig. Also erstmal an, an Status jetzt, ja, es sieht sehr stark so aus, dass wir sie brauchen. Fangen wir vielleicht damit mal an. Warum brauchen wir die eigentlich? Wir brauchen Permanentmagnete zum guten Teil, um Elektromotoren und Generatoren kompakt bauen zu können. Je mehr ähm, Energie wir in Magnete reinpacken können, desto, also pro Volumen, desto kleiner können wir bauen. Und leichter und, auch natürlich. Äh,
0: bitte? Und leichter auch bei allen bewegten Dingen ist das ja auch mal noch ein ja. wichtiges Thema. Ne?
1: Und es gibt eigentlich zwei Themen, wo das wichtig ist. Und das hat sehr viel äh, mit äh, den modernen Bemühungen zu tun, wegzukommen von fossilen Brennstoffen. Wir müssen Strom erzeugen. Und dafür brauchen wir große Generatoren, wie zum Beispiel Windkraftanlagen. Und diese riesigen Generatoren, gerade bei Windkraftanlagen, sitzen irgendwie auf einem riesigen Turm drauf. Und äh, je weniger wir da oben an Masse draufpacken müssen, ist das natürlich erstmal gut. Mhm. Ähm, das heißt, da brauchen wir möglichst starke Magnete. Wir haben Elektrofahrzeuge, die brauchen möglichst starke Magnete, um äh, die Motoren möglichst kompakt bauen zu können. Die Grundidee Elektroauto ist ja letztendlich uralt. Ähm, sie haben elektrische Straßenbahnen noch bevor wir Autos hatten, also Benzinautos. Das heißt, die Idee, irgendwas elektrisch anzutreiben, ist historisch älter, als die Idee, irgendwas mit einem Gasmotor anzutreiben. Ähm Oder geschweige Problem. denn irgendwas anderes, wie Benzin ist. zu
0: verbrennen. Ne? Bitte? Oder geschweige denn irgendwie, sowas wie Benzin dabei zu verbrennen.
1: Genau, das heißt, das, das war ja das, dieser hochdrehende Benzinmotor, das ist ja eine extrem moderne Idee gewesen. Einfach nur irgendwie einen Elektromotor zu nehmen und zu sagen, na, dann baue ich da halt vier Räder dran und komme um die Ecke. Die Idee war im Prinzip viel naheliegender. Das Problem, woran das immer gescheitert ist, ist die Energiedichte. Das heißt, ich brauche einen Motor mit einer vernünftigen Leistung und ich muss die Energie mitnehmen können. Die elektrische Straßenbahn hat immer den Vorteil gehabt, na, die holten halt irgendwie aus den Schienen und aus einer Oberleitung. Das kriegt man auch ganz gut hin. Für einen echten Individualverkehr ist das natürlich keine Lösung. Das heißt, irgendwie muss das in die Batterie rein. Und es gab in den 1910er-Jahren schon elektrische Automobile mit Batterieantrieb. Natürlich gab es das. Nur die hatten natürlich keine Reichweite und die hatten keine Eigenschaften, die man ernsthaft hätte haben wollen. Dass wir heute in den Bereich kommen, dass wir Eigenschaften haben, die wir uns interessieren, das liegt eigentlich daran, dass wir extrem viel bessere Magnetmaterialien heute haben, als wir das vor einigen Jahrzehnten hatten. Und dann sind wir wieder bei den Permanentmagneten, also den Magneten, die tatsächlich so sind wie die Magnete, die wir an die Wand batten. Die Historie davon ist extrem kurz, wenn man sich das anguckt. Noch um die Jahrhundertwende 19. bis 20. hatten wir eigentlich nur Stähle. Die hat man martensitisch gehärtet und dann wurden die halt auch magnetisch hart. Das war so, was man hatte, aus heutiger Sicht katastrophal. Äh, tut man Wolfram rein, wird ein bisschen besser. Tut man und Kobalt rein, wird noch ein bisschen besser. Und das sind diese klassischen Hufeisenmagnete gewesen. Äh, die waren letztendlich so schlecht, dass sie nur funktioniert haben, wenn der Spalt, über den das Feld gehen soll, so klein ist wie möglich. Das ist auch diese Hufeisenform. Viel Eisen für kleinen Magnetspalt. Ähm, und seitdem sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Und die größten Schritte waren eigentlich die seltenen Erdmagneten. Und ähm, der erste, der da gekommen ist, war letztendlich irgendwann ähm, 66 Samarium-Kobalt und ähm, das war diesmal aber die Air Force, die das entwickelt um äh, irgendeine Air force eine Materiallabor. aber die Waffenleute, die haben immer Geld und Interesse ähm, Gutes Material, tatsächlich heute noch gutes Material, aber ein Material, das tatsächlich ausschließlich aus Samarium und Kobalt besteht Samarium auch wieder ein 4F-Elemente also eine seltene Erde das können wir sagen, um Gottes Willen, so teuer übrigens Kobalt ist aktuell teurer als Samarium also sie haben es wirklich auseinander zusammengebaut aus zwei Sachen, die äh, da ist einfach gar nichts drin, will ich in den Werkstoff. Das ist einfach ein echtes Problem. Ansonsten technisch tolles Zeug. Ähm, der nächste Schritt war eine andere Variante davon, auch aus der Samarium kobalt Da so detailliert müssen wir nicht gehen. Und dann der nächste große Schritt war, 82 war Neodym-Eisenbohr. Mhm. Der Begriff fängt an mit Neodym, um Gottes Willen, schon wieder 4F. Ja, auch da sind selten Erden drin. Aber ähm, das hängt ganz mit Neodym eisenbohr aber tatsächlich sind da viel mehr Eisenatome drin als Neodymatome. Zum größten Teil besteht diese Eisen, diese Einheitszelle aus Eisenatomen. Und Eisenatome, da sind wir wieder preislich im Gebiet, das uns, wo wir uns wohl fischen. Neodym ist tatsächlich auch gar nicht so schlimm. Das Problem ist, die sind nur, wenn Sie das wirklich stichometrisch nehmen, sage ich mal bis 80 Grad vielleicht einsetzbar. Das ist natürlich technisch nicht interessant. Sie wollen höher in der Temperatur, weil so ein Motor auch mal warm wird.
0: Ja, häufig zumindest.
1: Genau, das heißt, wir müssen irgendwie da an der Temperatur schrauben, da hat man natürlich auch geguckt und hat auch was gefunden, da können wir Prasiodym reinmachen und Dysprosium und einige der anderen, insbesondere bei dem Dysprosium, das ist irgendwie interessant. Das mit dem Prasiodym ist eher, weil es vorne bei dem Neodym steht, bei den leichten, seltenen Erden. Aber das mit dem Dysprosium ist wichtig, dann kriegen wir die Temperatur hoch und zwar hoch genug, aber das ist tatsächlich weniger gut zu kriegen. Das ist auch wesentlich teurer. Und dann sind wir plötzlich bei diesem Spiel, wer hat eigentlich die Kontrolle über diese seltenen Erden? Wer hat sie? Wer verkauft sie? Zu welchem Preis? An wen? Und äh, wenn man sich das anguckt, ich habe jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber Zahlen von 2016, äh, die mir bekannt sind, sind wir so, die veröffentlicht sind mir bekannt, klingt so, als hätte ich magische Informationen. Nein, das ist veröffentlichte Information Informationen natürlich. Ähm, ist man dabei, dass sowas wie 85 Prozent der seltenen Erdproduktion aktuell aus China kommt. Und
0: Deshalb, weil da tatsächlich auch die meisten Lagerstätten sind oder weil die die einzigen sind, die so pfiffig sind, sich äh, dem Abbau zu widmen? Äh,
1: beides ein bisschen. Also die 85 Prozent ist nicht der Anteil der Lagerstätten. Der ist wesentlich geringer. Also sag ich mal bei dem äh, Anteil der seltenen Erden oder der geschätzten Lagerstätten der seltenen Erden ist man in China, wenn ich das richtig im Kopf habe, eher sowas wie bei 44, 45 Prozent. Das ist natürlich immer noch nennenswert für ein Land. Ähm, aber das entspricht nicht dem Marktanteil, beileibe nicht. Mhm. Ähm, aber ja, es geht tatsächlich um Lagerstätten. Also China hat eine der größten seltenen Erdminen der Welt, die bayern mine in der und Mongolei. Allein von da kam, ich glaube, das ist eine 2005er-Zahl, Sowas wie 45 Prozent der Weltproduktion aus dieser einen Mine. Wow. Und da hat man natürlich mit Marktpositionen zu tun. Das macht so einen Markt natürlich schwierig. Natürlich gibt es auch anderswo auf der Welt seltene Erden. Es gibt in ähm, Australien selten Erdminen. Amerika hat selten Erdminen. Ähm, diese ganzen selten Erden oder einige davon, wenn Sie sich mal die Namen angucken, wir haben Scandium, wir haben Yterbium, benannt nach Ytterby. Wir haben Terbium benannt nach Ytterbi, wenn sie das Y weglassen. Wir haben Erbium, benannt nach Utterbie wenn wir das Y weglassen. Also ähm, die Uther-Erden sind letztendlich benannt nach, Sk nach skandinavischen Fundorten. Das heißt, natürlich gibt es auch irgendwo auf der Welt sonst noch selten Erden. Die Frage ist, wie viele? Und China hat halt extrem viele. Und China hat sehr früh festgestellt, dass das, wo andere Leute Erdöl haben, hat China selten Erden. Die haben einfach die strategische Bedeutung erkannt und zwar sehr früh. Und das also kann Also strategisch
0: erfordern. für die Technik von morgen, ne, wenn man so will.
1: Genau, strategisch für die Technik von morgen und gute Lagerstätten davon und große Lagerstätten davon sind eben auf dem Staatsgebiet Chinas. Und da hat man einen strategischen Vorteil und den Nutzen.
0: Ja, wow. auch, also das wird also so ein Thema sein, was uns ganz sicherlich noch äh, länger begleiten wird. Ähm, nicht nur die seltenen Erden, sondern Magnetwerkstoffe und äh, Danke, dass Sie uns da mit hineingenommen haben in, in dieses spannende Thema. Ja. Wir werden jetzt, denke ich, alle ein bisschen aufmerksamer das Thema verfolgen und vielleicht fällt uns jetzt auch noch viel, viel mehr auf, wo wir alles im Alltag Magnete finden. Vielen lieben Dank, Herr Professor Schmidt, für dieses angenehme Gespräch ja. über dieses höchst interessante Thema Magnet, Magnetwerkstoffe. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Talk rund um die Welt der Werkstoffe wieder.